0: Salut et bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de Donjon Dragon. Qu'est-ce que ça prend pour commencer à jouer à Donjon Dragon On va regarder ça ensemble. Simplement, on va couvrir la base. Puis, euh, on va pouvoir partir dans cette aventure ensemble de création de personnages. Donc, euh, vous savez déjà, c'est quoi Donjon Dragon Donc, on va regarder... C'est qu'est-ce que ça vous prend pour jouer. Vous pouvez soit jouer en personne, vous pouvez soit jouer en ligne. Dans les deux cas, ça va vous prendre une fiche de personnage. J'aime bien avoir une fiche de personnage sous la main. Je trouve ça plus facile à regarder. Puis même quand on joue à l'ordinateur, si on a juste un écran, avoir la fiche de personnage sous la main nous permet de simplement dire ce qu'on fait ou de toujours avoir l'œil sur la prochaine action qu'on peut poser. Donc, on commence. C'est quoi une fiche de personnage? Bien, une fiche de personnage a normalement trois pages. Sur la première page, on peut y trouver les informations les plus importantes. Sur la deuxième page, on peut y trouver les informations euh, sur l'histoire les... du personnage et ses affiliations sociales. Et sur la dernière page, on peut y trouver, pour les personnages qui... pour qui c'est nécessaire, une feuille de sort. Donc, voici ce que ça va aussi vous prendre. Ça va vous prendre un ensemble de dés ou avec euh, la magie de l'internet et d'un ordinateur, vous pouvez facilement lancer des dés avec euh, un programme ou même Google. Si vous regardez votre fiche de personnage, j'aimerais vous aider à la comprendre avant qu'on commence à rentrer des chiffres à l'intérieur. Vous avez votre nom de personnage en haut à gauche. Vous avez votre classe et votre niveau ensuite de ça. Si on continue de gauche à droite, on va avoir le background. On va avoir le nom du joueur, la race, l'alignement et les points d'expérience. Cette information-là, on va la remplir euh, dans pas longtemps. Puis, euh, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez jouer, vous allez simplement les inscrire dans ces sections-ci. Ensuite tout ça, sur le côté gauche complètement, on a une colonne avec lesquelles on peut voir notre force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme qu'on va couvrir en détail un peu plus tard, um, C'est... ça a une définition très spécifique par rapport à l'univers de donjon Dragon. Fait que, dites-vous pas que si vous n'avez pas de dextérité, vous n'êtes pas agile ou quoi que ce soit, là, ça n'a pas, ben, pas tout à fait rapport, en fait. Um, pourquoi il y a une bulle dans chacun des rectangles? Parce que chacun des chiffres que vous allez choisir applique un modificateur. Donc, un modificateur, c'est ce qu'on va utiliser pour lancer l'été. C'est ce qu'on va utiliser pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre fiche personnage. Donc, il y a une liste qui existe euh, au début du livre du joueur, par exemple, si vous en avez un. si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Euh, simplement, allez sur Internet, vous allez pouvoir trouver l'information. On juge qu'un humain normal va avoir 10 de... Force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. 10, ça donne un modificateur de plus 0. Ça veut dire que chaque fois que vous allez lancer des dés qui utilisent ou requièrent une de ces caractéristiques, on va rajouter à ce dé-là, sur un dé 20, un 0. Ça, c'est la version de base. On va continuer en regardant la feuille. On a des points d'inspiration ici qui est juste... Euh en fait, on va continuer vers le bas, excusez. Euh, la, la perception passive. Il y a aussi l'écoute euh, euh, active. <rire> Mais euh, essentiellement, ce que c'est, c'est que tout le monde a un certain niveau de détails auxquels il porte attention pendant qu'ils sont réveillés. Des gens qui sont plus perceptifs que d'autres. Et avec cette perception passive, vous permettrait potentiellement de voir des petits détails ou des choses que normalement, les gens pourraient pas ils pourraient rater. Ça pourrait être euh, un papier collant dans votre porte pour voir si quelqu'un ou non est rentré dans votre chambre. Ça pourrait être euh, la, la résistance de la porte qui a changé parce qu'il y a quelqu'un qui a défoncé votre porte. La perception passive va vraiment juste vous permettre de... comme trouver, détecter la chose qui est normalement pas en ordre. En dessous de ça, on a un autre rectangle qui s'appelle euh, « Proficiencies and Languages », qui aussi veut dire euh, « maîtrise et langue ». Ce, ce qu'on va mettre là, c'est toutes les choses que votre personnage maîtrise, justement, ainsi que les langues qu'il parle. Donc, par exemple, si dans la vie, toi un plombier, ben tu aurais ici indiqué plomberie comme maîtrise, ça veut dire que chaque fois que tu vas faire un acte qui requiert tes aptitudes de plomberie, tu vas pouvoir rajouter euh, des bonus. Si tu essaies de faire quelque chose que tu n'es pas, que tu ne maîtrises pas, tu peux quand même le faire comme dans la vraie vie, ceci dit, c'est un petit peu plus difficile pour toi donc tu n'auras pas accès à ces bonus différents. Donc, si on regarde la deuxième colonne, en partant en, en haut à gauche, on a l'inspiration. L'inspiration, c'est un point boni que votre maître de jeu, la personne qui anime la partie pour vous, peut vous donner pour justement vous permettre euh, de faire quelque chose de cool ou... Euh, rerouler un dé ou... Vous, vraiment, il peut l'utiliser de la façon qu'il veut, euh, comme que, tu sais... C'est des home rules un petit peu euh, rendus là, mais un point d'inspiration, c'est quand même cool. Ça veut dire que vous avez soit bien agi, vous avez bien joué votre rôle, vous avez été ingénieux, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite de ça, on a le Proficiency Bonus, le degré de maîtrise. Donc, en tant qu'aventurier, tout le monde commence au niveau 1 avec un degré de maîtrise de plus 2, qui par la suite se change en plus 3, plus 4, plus 5. Qu'est-ce que c'est? Ben, moi, si j'ai été entraîné à me battre avec des épées longues, eh bien, je sais bien me battre avec des épées longues, donc je vais pouvoir ajouter, quand je vais attaquer avec une épée longue, mon modificateur de maîtrise. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que je parlais de, un peu plus tôt. Juste en dessous de ça, on va avoir un autre rectangle carré qui est intitulé, intu, intitulé, intitulé Saving Throws, ou jet de sauvegarde. Ceci est les... Chaque fois que vous allez lancer des dés, pour résister à quelque chose qui vous arrive, on va vous demander de rouler un jet de sauvegarde. Ça peut être de force, de dextérité. Dans le fond, toutes les caractéristiques ont le leur. Et dépendamment de la classe que vous choisissez, il y a des jets de sauvegarde qui vous sont attribués au niveau de la maîtrise. Parce que, par exemple, les guerriers ont un jet de sauvegarde en force parce qu'ils sont particulièrement physiquement habiles donc ils ont une facilité à résister à tout ce qui est de la force on continue avec la liste des attitudes euh, skills ou euh, habilité je pense qu'en français c'est qu dit ceci est la liste de choses que votre personnage peut faire en jeu mais ça se limite pas nécessairement à cette liste là euh, je vous donne un exemple, okay? euh, moi je veux faire une pirouette, est-ce que je vais rouler un jet d'acrobatie? Probablement que mon maître de jeu va dire oui, je veux faire une roulade, même chose. Je veux sauter euh, 10 mètres, ben, à ce moment-là peut-être que ça serait un jet de force tout court au lieu d'un jet d'acrobatie. Donc dépendamment de comment votre maître de jeu et vous vous entendez sur la définition de chacun des termes qui sont là, vous allez pouvoir modifier certaines choses. Donc, prenez note que toutes les aptitudes qui sont là, tout le monde peut les faire. Mais la raison pour laquelle il y a des points à gauche, comme les saving throws, c'est parce qu'il y a certains, certaines choses que vous allez maîtriser. Quand c'est maîtrisé, vous allez pouvoir non seulement rajouter votre modificateur de caractéristiques, mais aussi de maîtrise. C'est là où ce que les modificateurs rentrent en jeu. Je vous donne un exemple. Si j'ai un personnage qui a une force de 12... Avec un 12, ça donne un modificateur de plus 1. Donc, si j'étais pour utiliser une habilité qui s'appelle athlétique, à ce moment-là, je vais rouler un D. Je roule un 10, par exemple. Mais avec mon modificateur de force, ça me donne plus 1. Donc, le total est maintenant à 11. Cependant, si je maîtrise l'athlétisme, je vais aussi pouvoir rajouter mon degré de maîtrise, qui serait d'un extra plus 2, donc un total de 13 c'est vraiment aussi simple que ça donc dépendamment des classes, il y a des gens qui ont plus d'habilités que d'autres, ceci dit c'est pas parce que tu as plus d'habilités ou as plus de skills que tu es meilleur en combat ou vice versa c'est très 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 situationnel, pensez pas que votre personnage est moins bon parce qu'il a moins de skills ou il est meilleur parce qu'il en a plus ça n'a vraiment pas rapport à ce niveau là de toute façon, sur un D20 vous avez toujours 5% de chances de tomber sur un 20 ou un 1, donc même si vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous allez pouvoir avoir un bon score ou un mauvais score. On continue avec la liste, des, euh, euh, ben, la liste du milieu, dans le fond, qui est quand même importante. C'est tout ce qui affecte le combat directement. C'est votre colonne de combat, si on veut. Donc, la classe d'armure. classe d'armure, c'est quoi? C'est... La facilité que quelqu'un aurait à vous toucher en combat. Donc, qu'est-ce qui influence ça? Ce qui influence ça, c'est votre armure. Si vous avez un bouclier, à quel point vous êtes agile. Toutes ces choses-là, en tant qu'aventurier, ont un impact sur votre classe d'armure. À la base, tout le monde a 10 de classe d'armure. Si vous êtes agile et que vous avez un 12 en dextérité, à ce moment-là, vous avez un plus 1. À votre classe d'armure, devient donc un 11. Parce qu'on va rajouter le niveau de dextérité à votre classe d'armure. Si vous portez une armure lourde, par exemple, comme une cote de maille, qui vous confère un bonus à la classe d'armure d'un total de 16, à ce moment-là, si quelqu'un essaie de vous blesser, il faudrait donc pénétrer l'armure la, et vous essayer de vous faire mal. Mais étant donné que c'est une bonne armure robuste, C'est plus difficile. Donc, vous avez un 16. Euh, par la suite. Initiative. Initiative aussi va prendre en compte la dextérité. Donc, si vous avez un haut, mod un haut modificateur de dextérité, vous allez avoir une meilleure chance d'avoir une bonne initiative, étant donné qu'on roule toujours l'été pour ce genre de choses-là. Et euh, si vous avez un malus, donc si vous aviez un 9, par exemple, qui vous donne un moins 1 à la dextérité, ben, si vous roulez un 20, vous tombez à 19, si vous roulez à... si un 1, vous tombez à 0. Ce n'est pas grave, c'est juste pour déterminer dans quel rôle, euh, tour de rôle, vous allez jouer. C'est qui est la première place. C'est un peu comme quand on joue au Monopoly, puis que vous roulez les dés pour savoir qui, qui commence. On a les points de vie max euh, excusez, la vitesse ensuite de ça. La vitesse se calcule en français en mètres et en anglais en pieds. Moi, je joue en français, mais je le calcule aussi en pied, parce que déjà, tout est juste plus simple comme ça. Tout est déjà créé, et toutes les livres sont déjà faits en anglais. Donc, cinq pieds, 5 pieds, 1.5 mètres. Puis, c'est une case. Une case fait 5 pieds par 5 pieds. Votre personnage ne fait pas 5 pieds de large. C'est juste qu'en combat, quand on déplace de l'air, puis qu'on se déplace de gauche à droite pour éviter des coups, c'est grossièrement l'espace qu'on prendrait euh, dans notre... Euh, pendant notre combat. Donc, là, en moyenne, tout le monde a une vitesse de déplacement de 30 pieds, ce qui veut dire 6 cases. Parce que les battle maps, normalement, sont faites en carré et vont avoir 5 pieds, pieds carrés de distance, chacune. Donc vous pourrez avoir des grosses maps, des petites maps, essentiellement quand vous allez vous déplacer de 30 pieds, vous allez vous déplacer de 6 cases. Point de vie actuel, c'est vos points de vie actuels, il n'y a rien de sorcier là. Point de vie temporaire, point de vie temporaire, c'est quelque chose que vous pourriez avoir grâce à certains sorts, armes magiques, objets magiques, diverses choses. Puis c'est les points de vie que vous allez perdre avant vos points de vie normaux. Donc si j'ai 10 points de vie normal et j'ai 2 points de vie temporaire et que je mange 3 dégâts, eh bien... Euh, deux de ces dégâts là vont aller directement S'oustraire de mes trois points de vie temporaires Que je n'aurai plus Et ensuite de ça le, Un point de vie additionnel Va tomber dans mes points de vie et je tombe à neuf Très simple et dice. Des de vie, D de vie Chaque classe a un dé de vie différent Par rapport au fait Que les guerriers sont plus robustes Que les mages par exemple Parce qu'ils sont physiquement plus aptes donc, il va avoir des plus grands dédits. Euh, donc, les dédits partent de D12 et s'en vont en descendant jusqu'au D6. D12, D10, D8 et D6, dépendamment des classes. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour vos points de vie, quand vous allez rouler vos personnages ou que vous allez créer vos personnages, euh, ta constitution, ton modificateur de constitution a un impact direct sur tes points de vie permanent, donc ou ton, as tes points de vie maximum donc si tu as par exemple, encore une fois euh, le guerrier qui a 10 points de vie et tu as un 14 en constitution, ça veut dire que tu aurais un plus 2 donc un plus 2 en constitution veut dire un point de vie total de 12 quand vous allez monter de niveau chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez gagner votre plus 2 de constitution, ce qui est quand même assez génial même chose si vous avez des malus. À ce moment-là, chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez avoir vos malus qui s'appliquent sur euh, votre euh, augmentation de points de vie. Juste à droite des points de vie, on peut y voir les sauvegardes de mort. Ceci est quelque chose d'intéressant par rapport au fait que vous avez trois chances, peut-être deux, de survivre et ou de mourir en combat. Donc... Euh... Essentiellement, c'est ça. Si on roule en 1 un, sur un jet de sauvegarde contre la mort, on a automatiquement deux échecs critiques. Ça veut dire que vous allez remplir deux cercles d'échoux. De, Puis, si vous roulez un vin naturel, à ce moment-là, vous regagnez en fait un point de vie et vous stabilisez automatiquement. Ce qui est quand même assez génial. Donc, euh, on va rentrer en détail de tout ça le, un autre tantôt. Ensuite, vous avez... Attaque et sort. Ici, c'est où ce que vous allez indiquer quelle arme vous allez utiliser, quel objet magique, si jamais il y en a, quelle aptitude spéciale et où quel sort vous pourriez lancer. Moi, je vous conseille de du secret en mine. Si vous avez une feuille papier pour ce qui est des, mais en fait, toute votre feuille parce que vous allez changer des choses. Euh, pour ce qui est des points de vie, calculez-le sur une feuille à côté parce que vous allez passer votre temps à effacer et réécrire sur votre feuille. Éventuellement, votre papier va l'user et va déchirer. Donc, euh, sûr. En dessous de ça, vous avez équipement. Euh, où est-ce que vous allez inscrire votre équipement de base? Bien sûr. Et euh, à la gauche de la liste d'équipement, on a une belle petite liste. Dans l'univers de Donjons Dragon, euh, l'argent, la monnaie utilisée c'est des pièces de minéral donc on parle de cuivre on parle d'argent on parle de euh, comment ça s'appelle M... j'utilise tellement jamais ça cuivre, argent, or et platine puis on a quelque chose entre euh, l'argent et l'or qui est comme en tout cas, on, on va y revenir là donc une pièce de cuivre c'est une unité une pièce d'argent, ça l'équivaut à une dizaine, donc 10 pièces de cuivre. Une pièce d'or équivaut à aux centaines, donc on parle ici de 100 pièces de cuivre. Et une pièce de platine équivaut à, vous le savez, 1000, donc 1000 pièces de cuivre. Il y a le EP, puis ça, ça équivaut à 50 euh, pièces de cuivre. Euh, mais mais euh, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui utilise ça puis puis, c'est là où vous allez inscrire votre équipement ça se peut qu'il vous manque de place pour votre équipement vous pourriez trouver une façon originale de trier votre équipement ou d'y avoir accès facilement parce que sinon euh, ça va être difficile à... des fois à suivre là, si vous voulez utiliser quelque chose d'original en combat puis vous fouillez dans votre équipement ça peut être plus difficile peut-être garder une section pour vos équipements importants et une autre section pour vos équipements un petit peu plus euh, banal. Euh, Ensuite, dessus, en haut à droite, on va avoir un rectangle qui est quand même important par rapport au jeu de rôle parce que c'est vraiment là où -ce on va aller jouer le rôle de personnage. Ça s'attache directement à votre background. Ici, on va avoir vos traits de personnalité, les idéaux de votre personnage, les attachements de votre personnage et les... Euh, pas les faiblesses, mais les défauts de votre personnage. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça surtout si vous commencez, je vous invite à quand même les rouler, mais juste les garder comme sur le back burner, comme on dit, ou juste les garder de côté puis tranquillement essayer d'intégrer le rôle. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à faire du jeu de rôle au début, c'est pas grave. C'est pas ça. Donc, ensuite, de ça à droite, on va avoir Features and Traits. Ici, on peut indiquer toutes les aptitudes spéciales que votre personnage acquérit grâce à sa classe ou à autre chose qui peut lui arriver, peut gagner euh, des aptitudes et des habiletés particulières. On tourne la page. On a la page du background et des euh, liens sociaux. Encore une fois, en haut complètement, on a le nom de personnage, âge, hauteur, poids, yeux, peau et cheveux. Euh, comme vous voulez. Vous inscrivez ce que vous voulez là. Euh, si vous voulez faire un nain avec euh, la couleur de peau euh, foncé comme la mienne, par exemple vous pourriez 100% il euh, n'y a pas de limite de, à votre création, si vous voulez jouer un nain qui aurait l'air asiatique vous pouvez le faire il n'y a absolument pas de problème vous pouvez dessiner votre personnage ou coller une petite photo dans la section apparence de personnage ou simplement écrire une petite description ensuite de ça à droite de ça on a alliés et organisation comme que je disais si par exemple vous venez d'une pas d'une école, mais euh, une maison noble, mais vous pourriez inscrire les liens de votre famille ainsi que votre euh, ben, ouais, les liens de votre famille ou votre, votre maison avec le symbole de votre maison, le nom de votre maison, ça peut être cool, là. ou si vous appartenez à un clan ou un groupe ou quelque chose du genre là en bas à gauche le backstory, donc l'histoire de votre personnage, d'où il vient euh, qui est-il et pourquoi est-ce qu'il a commencé sa vie d'aventurier un peu d'informations là, ensuite de ça on a euh, des ad informations additionnelles et euh, trésors donc assez standard, je pense que j'ai pas besoin de faire l'explication à ce niveau là la dernière page pour les lanceurs de sorts c'est euh, ici vous allez indiquer justement quel Aptitudes caractéristiques que la classe de lanceur de sort utilise, ainsi que les modificateurs pour l'attaque et les degrés de résistance pour vos sorts. On commence avec Spellcasting Class. Est-ce que vous êtes, par exemple, un barde? Un clérique? Est-ce que, euh, est que vous êtes un Eldritch Knight? Est-ce que vous êtes un par exemple un mage, est-ce que vous êtes un arcane trickster, est-ce que vous êtes un druide, un moine la liste est quand même longue de lanceurs de sorts, un ranger euh, c'est ici que vous allez indiquer ensuite de ça, spellcasting ability caractéristique de sort, ça peut être le charisme, l'intelligence généralement c'est ça et par petite exception on a aussi la sagesse pour euh, tout ce qui est en euh, Attuned, tout ce qui est en faveur de la nature ensuite de ça on a les jets de sauvegarde de sorts et euh, les spell attack bonus donc les modificateurs d'attaque comme que j'expliquais quand vous allez indiquer ça on va y revenir mais je vais le dire une première fois spell saving d'ici c'est jet de sauvegarde Les jet de sauvegarde commence tous à 8 plus votre degré de maîtrise donc comme on avait expliqué tantôt c'est un plus 2 et votre modificateur caractéristique. Donc, si c'est intelligent, vous avez un 14, c'est un plus 2. Donc, le jet de sauvegarde contre les sorts qu'il requiert est un 12. La personne va devoir donc rouler son dé avec son modificateur de caractéristiques approprié pour résister à votre sort ou, la plupart du temps, manger la moitié des dégâts ou avoir un effet réduit du sort que vous avez lancé. Par la suite, on a les Spell Attack Bonus, donc les modificateurs d'attaque de sort. Ici, on va rajouter tout simplement les caractéristiques nécessaires ainsi que le degré de maîtrise. Straight up. Pas d'histoire. Ensuite de ça, on a des cantrips. On a 1, 2, 3, 4, 5. et m'a bien can... Qu'est-ce que c'est? <rire> on a les cantrips. Qu'est-ce qu'un cantrip, JS? Tu me demandes, eh bien... <coughs> Un cantrip est une habilité magique que vous pouvez faire facilement grâce à son, sa simplicité et son efficacité. Donc, un cantrip peut vraiment être l'équivalent de votre épée, de votre langue de poche. Un cantrip, c'est quelque chose qui est super utile. Choisissez-les bien parce qu'ils peuvent avoir des gros impacts dans vos parties de façon assez conventionnelle. Et euh, c'est... De la magie qui est assez faible et efficace pour que vous n'ayez pas besoin d'utiliser de ressources magiques pour les faire. Si on continue ensuite de ça, on a les Spell Levels. Donc, il y a 9 niveaux de sorts dans l'univers de donjons Dragon. Bien sûr, le niveau 9 étant le plus puissant des sorts. Et, dépendamment de la classe que vous avez, vous allez avoir un montant de magie qui vous est attribuée. Donc au début, on va avoir des sorts de niveau 1 seulement et une quantité limitée. Après ça, on monte à 2, 3, 4, etc, etc, etc. Euh, on va revenir aux détails particuliers parce qu'il y a certaines classes qui vont, ils vont juste avoir un niveau de sort, mais on peut lancer un sort à plus bas niveau si jamais on en a besoin. Ça, on va y revenir. Euh, c'est ça. Donc, Slots Total et Slots Expanded, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vous expliquais, on a un nombre limite de certains degrés de sorts. Donc, si c'est 3, par exemple, eh bien, vous avez 3 sorts que vous pouvez lancer au courant d'une journée. Et chaque fois que vous allez en lancer un, vous allez pouvoir l'indiquer dans le nombre de sorts que vous avez utilisé. Expanded. Puis, les lignes, on va pouvoir inscrire le nom différents sorts que vous avez. Pas les descriptions des sorts, juste les noms. Pour les descriptions, on vous suggère fortement d'avoir à côté une liste avec tous vos sorts, avec les descriptions en détail pour que vous puissiez simple, facilement lancer les sorts que vous avez besoin de lancer et pour dire aussi à votre joueur un maître de jeu quels sorts vous avez préparé au courant de la journée et sur votre feuille principale, la page numéro 1, vous allez pouvoir inscrire justement les sorts que vous avez préparés. Ça, c'est d'autres petits détails qu'on va revenir en, euh, ensemble. Donc, c'est la lecture d'une feuille de joueur. Effectivement, comme fait voir, ça peut potentiellement prendre un certain temps à remplir une fiche de personnages, mais c'est très agréable. C'est une expérience absolument merveilleuse. La plupart des gens qui ont commencé ont probablement au-dessus d'une dizaine de personnages différents parce qu'ils veulent essayer tellement de choses. Donc, on va regarder dans le prochain podcast ensemble quelle race choisir. Ensuite, on va regarder quelle classe choisir. Et par la suite, on va regarder euh, l'équipement et la magie. Donc, euh, merci d'avoir écouté si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Et on va pouvoir regarder en détail les autres choses. Merci beaucoup. Bonne journée.